0: Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Interna, un espacio seguro donde conversamos sobre la conexión entre nuestra mente, cuerpo y espíritu. Mi nombre es Francesca Golfín, soy nutricionista certificada en alimentación intuitiva, educadora en estrés, pero sobre todo una persona normal y corriente como usted, que lo que quiere es aprender cómo vivir una vida de calidad llena de paz, amor y salud. Te recuerdo que en este espacio nunca buscamos sustituir un profesional de la salud, sino compartir información que debe ser utilizada responsablemente por cada persona. En este episodio me acompaña Anastasia Lara, quien trabaja en el Departamento de Estrategia de una empresa de publicidad en Estados Unidos, para conversar sobre un tema que a veces no nos damos cuenta del impacto que tiene en nosotros, la publicidad y cultura de dieta. Anastasia, o Tacha, como le digo de cariño, nos cuenta cómo la cultura de la dieta la ha impactado como publicista, pero también como una persona normal y corriente como usted y yo. Además, nos cuenta cómo las marcas y agencias de publicidad pueden ser agentes de cambio en este sentido. Ahora, aquí no queremos apuntar dedos, sino crear conciencia del impacto que tienen los mensajes que ponemos allá afuera en las personas y que además nosotros como consumidores podamos hacer conciencia en qué información estamos consumiendo y cómo nos impacta. Este episodio sale en un momento súper especial porque celebramos el fin de enero, mes en el que somos súper bombardeados por la cultura de la dieta. Espero que disfruten muchísimo de esta primera parte de este episodio que lo dividí en dos para que puedan aprovecharlo muchísimo mejor. Hola Tachis, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y sobre todo por ser la persona que propuso crear este episodio. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Qué dicha. Bueno, empecemos, eh, y yo sé que tal vez esto es un episodio que no veíamos cómo venir, pero cuando usted me dijo que lo hiciéramos me pareció tan importante porque a veces no tenemos la oportunidad de hablar con personas que están detrás de eh, todos los anuncios o toda esta creación de contenido que al final nos bombardea de una buena o mala manera a todos nosotros. Entonces, cuéntenos primero qué hace usted, a qué se dedica, todo ese chiva que, que hace en el día a día.
1: Bueno, yo soy publicista, yo trabajo como una planner, entonces mi trabajo consiste no en crear los anuncios, pero básicamente en, bueno, muchas cosas, pero por ejemplo traducir qué es lo que el cliente quiere en una forma creativa, en una forma que le va a interesar a la gente, que va a resonar con la audiencia con la que vamos a hablar y comunicar eso con los creativos para que los creativos luego ya hagan su magia y lo, las ideas y los anuncios. Luego yo trabajo, me encanta trabajar con ellos para cómo hacer que las ideas tengan una mejor oportunidad de llegar a, los, a la audiencia, porque muchas veces vemos anuncios que no nos interesan y no entendemos por qué nos están, por ejemplo, mandando esos anuncios. Eh, cómo hacer que resuene con la, con la audiencia, ¿verdad? Muchas cosas detrás de eso entonces básicamente es como un, un inception en, en la gente básicamente pero, pero sí me, yo quería demasiado hablar con vos en este, en este podcast sobre esto porque creo que desde que has empezado con este tema ha sido como súper me ha abierto mucho los ojos como a este mundo yo sé que yo trabajo en este mundo y todo y en cómo poder aprender o cómo hacer para para hacer una mejor publicidad una publicidad más sana o anuncios lo que sea, aunque no tenga nada que ver con la categoría, simplemente como que siento que es responsabilidad de todos, dentro de la gente en el mercadeo como fuera, ¿verdad? Abrir los ojos sobre el tema porque siempre van a haber anuncios, o sea, yo siento que la cultura de la dieta está como tan metida dentro de nuestros cerebros que ni siquiera nos damos cuenta y poco a poco vos me has abierto los ojos hacia el mundo porque bueno, de que somos tan amigas y siempre hablamos de este tema porque siempre te mando a anuncios como, ¿viste esto? Y vos me decís como tu perspectiva y, y siento que es como una oportunidad para seguir aprendiendo y, y sí, suelo decir mi punto de vista.
0: Mm, ¡Qué
1: lindo! ¿Cómo ha sido como esa experiencia que has tenido
0: con la cultura de dieta? Yo sé un poco, pero contanos no solo como, eh, bueno, o sea, como persona, ¿verdad? Desde que eras pequeña, eh, personas cercanas y todo y también, eh, no sé, en tu trabajo, en las cosas que
1: ves en el día a día? Bueno, yo no es como que me acuerdo cuál fue mi primer momento dentro de esta cultura dieta, pero sí me acuerdo como que yo en, en el colegio, especialmente cuando tenía como 16, 17, por ahí, como que ya empezar a hacer dietas, me acuerdo que hacíamos dietas súper estrictas, esa es la de contar palitos, de repente todo, o sea, nosotros somos muchas hermanas, entonces todas lo estábamos haciendo, mi mamá también, eh, y honestamente tal vez en ese momento era un poco estresante porque contábamos hasta las almendras que nos íbamos a comer, que es una locura ahora que no lo ve, ¿verdad? Pero yo rescato mucho eh, lo, que, lo que pasó en ese momento porque tal vez... No era que yo, yo, no creo que yo comiera como con culpa. Tal vez me enseñó a que saber que era nutritivo y todo, porque sí puedo rescatar un poco de mi época en ese momento, que la vida no, uno necesita un poco de nutrientes en general, ¿verdad? La vida no solo comer galletas, ¿verdad? Eh, porque son deliciosas y no importa, pero digo, hay que nutrir el cuerpo de alguna manera. Pero, pero sí, eso fue como como tal vez el que más me acuerdo simplemente porque era una dieta muy rígida y me acuerdo que, que no la hacíamos, o sea, mis hermanas y yo intentábamos, intentábamos y de repente llegábamos donde la nutricionista hasta que un día la nutricionista nos dijo, vean, es que yo creo que ustedes no quieren hacer esto, mejor no, ven, no sigan pagando estas citas carísimas porque no la están haciendo, no, no, o sea, no van a perder de peso, no van a, o sea, ustedes también no necesitan perder peso, Um, chao, chao, o sea, básicamente nos echaron y eso como que fue tal vez como muy marcado en mi vida porque porque yo decía, wow o sea, yo, intentamos hacer una dieta así estricta, no lo logramos porque claramente no lo íbamos a lograr y, y nos echaron del nutricionista creo que, yo decía, yo creo que nadie le ha pasado esto en la vida, ¿verdad? pero, pero sí, esa ha sido como, creo que la experiencia que más me marcó en la cultura de dieta y que obviamente hoy me doy cuenta como Sí, como la cultura de tal vez estuvo en mi vida presente en momentos que yo ni me di cuenta o sea no significaba solo ir a la nutricionista cuando tenía 17 años a hacer una dieta sino esos comentarios de uy ya viene diciembre hay que, hay que ponerle hay que ir al gym o lo que sea porque eran las fiestas de fin de año y uno iba a la playa con amigos y verdad o sea ese era como lo que había que hacer Um, entonces creo que me acuerdo también para el crucero que era como, que eso fue como por la misma época como viene el crucero, hay que hacer dieta un par de meses antes porque hay que ir flaquitititas, ¿verdad? porque vamos a ir a comer pero me acuerdo demasiado que llegué al crucero y comí delicioso, sin culpa, sin nada pues yo decía, ya, o sea, estoy aquí y voy a comer lo que me dé la gana y no fue como como revenge eating, sino fue, simplemente fue como, voy a disfrutar porque estoy aquí, estoy en un lugar súper chiva y me acuerdo que me comía mil helados al día y era lo máximo. <risa> Pero o sea, yo creo que eso fue como... eso O sea, dichosa, sí. dichosa sí. porque yo creo que quienes
0: nos escuchen y han hecho mil dietas, tal vez no puedan decir eso. Y, y yo creo que, o sea, no solo escuchándote, sino también conociendo como mucho la historia, tal vez hiciste dieta porque como que era lo que había que hacer, o sea, como que, como decir, ni siquiera como que la nutricionista decía, usted ni siquiera necesita esto, ¿verdad? Es como nada más lo que todo el mundo hace, como que todo el mundo va a nutricionista, hace una dieta, usted hoy tiene que estar a dieta, y, y es como el perfecto ejemplo, como la cultura dieta, sin que nos demos cuenta, sin que necesitemos, ¿verdad? Entre comillas, de esa dieta, eh, de, se nos mete en el sistema,
1: como si fuera lo más normal. Demasiado, o sea, es, Exacto, el perfecto ejemplo. Yo no tenía por qué estar yendo a la nutricionista, pero iba porque de ahí. Tal vez me había engordado en mi cabeza un par de libras y entonces significaba que la forma de quitármelas entre comillas, era ir al nutricionista. Pero digo, o sea, de nuevo, a todo lo que hemos hablado hoy, nada más le abre tanto los ojos a uno y por dicha uno puede contar las historias así de este punto de vista ahora.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo ha cambiado esa perspectiva ahora que conoces como un poco más la cultura dieta como tal y todo lo que hay detrás
1: de eso, lo que promueve, el impacto que tiene? Creo que trato de ser mucho más crítica sobre lo que veo, eh, porque de nuevo, o sea, lo que me he dado cuenta es que está literalmente metido en nuestro cerebro desde... O sea, de los anuncios que vemos hasta los productos que nos comemos, hasta el cereal que escogimos en el súper por la caja que tenía, la persona que está en la caja. Eh, sí, como, no sé, ver inclusive, no, y no tienen que ser anuncios, pueden, hacer, pueden ser rótulos como de un gimnasio. Como, por ejemplo, el otro día que yo te conté que iba a ir a un gimnasio y abajo había un rótulo que decía como, como una cuenta regresiva de cuántos días faltaban para el verano. Y me acuerdo de pensar como, o sea, yo vivo en Miami, aquí el verano es, es todo el año, ¿verdad? Y es como, qué increíble, como aún así le meten a uno en la cabeza que faltan 33 días para el verano, entonces tenés que ir al gimnasio todos los días porque, o sea, estás contra el reloj, pero ¿contra el reloj para qué? O sea, eso es como lo que a mí me impresionaba mucho y como que sí, ser mucho más crítica de las cosas que veo en general desde anuncios hasta... Comentarios que dice la gente, hasta, no sé, rótulos que vean en la calle sobre un negocio o lo que sea.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Y cómo ha sido como esa experiencia eh, o ese cambio como de visión también como en tu trabajo? No sé qué, qué tanto, bueno, tal vez no puedes como decir marcas o así con las que trabajas obviamente, pero pero qué tanto sentís como que puedes llevar un poco de este conocimiento distinto, inclusive qué tanto la gente que está rodeada, digamos, o sea, con la que está rodeada, sabe del tema,
1: tiene como esa conciencia al menos. Yo creo que sí, o sea, es como muy impresionante porque yo creo que me considero bastante afortunada de, de estar con los ojos tan abiertos en este tema porque creo que la gente ni lo piensa. O, o tal vez sí si ha estado en momentos como tal vez hay un comentario. Eh, súper gordofóbico y como que uno no sabe cómo reaccionar porque la persona está ahí enfrente y qué, qué vas a decir, ¿verdad? Como que tal vez eso era cuando estábamos en la, en la oficina presencial, pero y a la gente ni se le ocurre pensar como, wow, qué comentario más feo, porque fue tal vez fue una broma. Eh, entonces eso es más como en la cultura de trabajo, pero en mi industria yo creo que la gente simplemente no lo piensa, como que... Cuando se habla, o sea, últimamente se ha hablado mucho de la diversidad, de la inclusión, creo que con movi los movimientos que hubo el año, en el 2020, ya es el año pasado, eh, hubo mucho movimiento en las compañías, en hacer promesas sobre diversidad, inclusión, los, todo ese tema, pero creo que este es un tema que se pierde en esa diversidad e inclusión, porque la gente no piensa en eso, la gente piensa en personas de, de diferentes razas o, por ejemplo, eh, una mujer contra un hombre, ¿verdad? Hay que tener, de repente empiezan a poner como porcentajes que en mi opinión no sirven de nada, como que okay, tenemos que tener el 50% de nuestra empresa tiene que ser mujeres, por ejemplo. Eh, esos porcentajes no sirven de nada si no estás incluyendo a las personas, ¿verdad? Pero ves como... Aún así hay muchos grupos, por decirlo así, que quedan por fuera, porque yo creo que ni lo piensan, o sea, como que lo ven más allá, yo creo que no hay un movimiento tan grande como, el, como estos últimos que han habido en estos años para que les llegue a la cabeza, como que yo creo que hay que las personas que estamos en la industria y que tal vez tenemos los ojos más abiertos a esto, podemos ir poco a poco metiendo en la cabeza a esta gente como o inclusive los líderes como hey, esto es algo importante y tal vez nadie de nuevo nadie ni lo piensa porque ni se le pasa por la cabeza. Todo el mundo sabe, yo creo que ahora hay como un movimiento muy fuerte en anti dieta, ¿verdad? Como las dietas no sirven y así y creo que inclusive vemos publicidad que dice esto no es una dieta, cuando sí es una dieta, ¿verdad? O sea, es 100% una dieta, sí, es pero es estilo gente... de vida diferente. Sí, vamos a cambiarlo, esto es algo psicológico, vamos a ayudarle a cambiar su estilo de vida y es como igual estás, así, esto es una dieta, uh -huh. pero entonces yo creo que el movimiento antidieta sí está muy fuerte en las personas y en la vida personal de todos, pero no tanto como en, en, en la otra parte, ¿verdad? Como, como esto no es ser antidieta, esto es, hay que estar pensando todo el tiempo en cómo podemos mejorar y ser más representativos sobre el tema.
0: Claro, es como que no es solo diga que usted es antidieta o que usted tiene mujeres en su empresa o que usted es inclusivo o que usted es lo que sea, sino es también como demostrar con acciones y yo creo que también con educación, porque eso que decís como la antidieta, ok, sí, está súper de moda, pero pero cómo se mete la cultura dieta dentro de esto también y en la falta de conocimiento, la falta de educación, hace que y caigamos y caigamos y caigamos de nuevo en eso. Yo creo que, o sea, me imagino como un anuncio, ¿verdad? Que de repente hay cosas que uno dice, uy, o sea, lo trataron de hacer bien, pero con esto, ¿verdad? La volaron, o sea, como que lo que iba súper bien, al final la terminaron volando. Eh, y yo creo que esa es esa como falta de educación y no sé qué tanto como que, ustedes los capacitan como en ese tipo de temas?
1: Sí, bueno, yo nunca he tenido como una capacitación laboral sobre este tema. Creo que es una súper buena oportunidad, especialmente para, para la gente creativa, que es como al final del día son los que deciden quién o sea, la gente en el casting, ¿verdad? Las ideas, como, o sea, todo lo que, o sea, lo que sale en el anuncio, los visuales, las, lo que se habla, lo que sale. Eh, escrito, etcétera, eh, simplemente para que lo tengan en mente. O sea, un ejemplo muy puntual fue la semana pasada justo estábamos viendo una presentación para un anuncio que, que va a salir en un par de meses y había una, eh, un slide que decía casting y había un comentario de la que maneja la cuenta, que es como la voz del cliente, por decirlo así, que decía acuérdese que hay que agregar diversidad, ¿verdad? Como algo así, no me acuerdo muy bien cómo era, pero algo parecido. Y, y yo puse abajo, ok, pero no significa solo poner a mujeres y hombres o personas de diferentes, eh, o sea, que se vean diferente, ¿verdad? Hay, hay que como hacer, hacerlo más inclusivo en todo sentido. Y más porque era además un anuncio, donde sale comida, eh, o sea, no era un anuncio, por decir, de una candela, o sea, era un anuncio de, de cosas que hacen comida, y, y digo, yo creo que si este tipo de marcas empiezan a, a tomar estas decisiones, y puede ser algo como tan pequeño como que las personas que estén en el anuncio no sean todas divinas y perfectas y flaquitas cocinando una pizza, o sea, o sea, porque, ¿verdad? Se ve como extraño, ¿verdad? Y, y también como, sí, como tal vez ser un poquito más atento y poner esos comentarios como, hey, ¿por qué no pensamos en poner a, a más personas así para que sea un poco más representativo O sea, así no se ve un grupo de amigos, ¿verdad? Uh -huh. En todo sentido, porque típico que te van a poner en un anuncio para ser, entre comillas, representativo, te ponen a una mujer blanca, divina, flaca, luego ponen a un hombre... Luego ponen a una persona que en publicidad le decimos un token, ¿verdad? Una persona tal vez latina, ¿verdad? Para que parezca que tengan un amigo latino o latina, ¿verdad? Y, y la ponen la típica latina, súper voluptuosa, eh, súper, eh, como, o sea, hablando súper duro, ¿verdad? Es uh -huh. súper como estereotípico, ¿verdad? etcétera, etcétera. Así no, es, así no son los grupos de amigos. Hay que pensar también en cómo es la realidad y representar la realidad como es. Uh -huh. eh, creo que es lo más importante, eh, tratar de representar sí, las cosas como son en todo sentido.
0: Claro, y yo creo que hasta los retos que hay detrás de eso, porque es verdad el ejemplo de la pizza y la mujer flaca, o sea, uno que puede sacar de ahí un millón de cosas, solo las flacas pueden comer pizza, eso. Eh, hasta personas pueden creer que si me como esa pizza, entonces voy a ser así de flaca. Entonces, o sea, como que pueden un montón de cosas. Y si solo ponemos personas en cuerpos grandes, también es como el otro lado, todo el estereotipo de, ay, es que las personas grandes son las que comen pizza, por eso están como están y todo ese montón de cosas que es súper dañino y que no solo es dañino para... O sea, para las marcas es súper dañino porque tampoco es una buena imagen, pero es súper dañino para todos nosotros. Al final yo digo, los hijos de esas personas van a ver esos mensajes y igual se van a ¿verdad? empapar de toda esta cultura y ¿por qué no aprovechar esos espacios para, para hacerlo mejor? Y hay muchas marcas, por ejemplo, de ropa, eh, y aquí en Costa Rica inclusive, que lo están haciendo súper bien, que hay mucha más inclusividad de tallas, de, y no solo de tallas porque ahí volvemos a lo mismo, nos quedamos cortos cuando solo hay tallas grandes, pero la ropa no es igual de bonita que las tallas más pequeñas, ¿okay? entonces es como eso mismo que decís, es como esa inclusividad en todo sentido
1: eh, inclusive los mismos maniquís etcétera Sí, y creo que Obviamente hay ciertas categorías donde es más fácil como uh -huh. hacer el intento. Por ejemplo, una marca de ropa, ¿verdad? Como asegurarse que eh, inclusive sus anuncios enseñen a todo tipo de personas, ¿verdad? Cambiar cómo hacen las tallas, ¿verdad? Inclusive yo siento que el marketing es todo. Desde uh -huh. el anuncio que sale en la tele hasta la prenda de ropa que compras y la etiqueta, ¿verdad? Yo, o sea, todo eso es marketing a mí. Siempre me molestan que cuando, no sé, alguien dice, alguien dice sí, es que em, en el marketing, el marketing mueve todo y es, es cierto, o sea, siento que es una gran responsabilidad em, estar en esta industria y, bueno, creo que es algo que yo siempre me he tomado súper como personal, como cómo usar la publicidad y cómo usar el poder que uno tiene, ¿verdad? Para hacer el bien, ¿verdad? Como que el otro día hablaba con una compañera de trabajo y decía, bueno, ella es una directora súper top, ¿verdad? Que ma maneja los medios, la parte de medios. Ella decía, hay que ser muy responsable. Nosotros estamos poniendo cosas en frente de más de 5 millones de personas. O aún más, o sea, si estás haciendo un anuncio para Super Bowl, estás hablándole al país entero de Estados Unidos y probablemente mucha más gente alrededor del mundo. O sea, todo el mundo está viendo eso. Hay que ser tan cuidadoso como con el mensaje y eso no significa que hay que hacer publicidad con miedo, porque, porque creo que eso solo lo hace peor. Cuando uno hace algo con miedo, solo, ahí es cuando sale mal. Ahí es cuando te critican que lo hiciste mal y todo. Hay que hacerlo all in y, y de, hacerlo con la mejor intención. De nada sirve hacerlo solo porque los demás lo hacen. Uh
0: -huh. Pero
1: sí, eso de la ropa es, es clave. O sea, yo siento que es... Súper interesante y bonito ver que las marcas, algunas marcas sí lo están intentando porque de nuevo yo siento que es que esto es un tema como entre comillas muy nuevo para uh -huh. la mayoría de las personas y está bien equivocarse porque nadie sabe cómo hacer esto, nadie nos ha educado, hasta ahora nos estamos dando cuenta cómo ese tren de cosas de nuestra vida, ¿verdad? Ha llegado y ya hasta el día de hoy le estamos poniendo un alto sí, es
0: aprender, o sea, como decís, está bien equivocarse al final es mejor estar intentando hacer algo, verdad, como más sano realmente para la gente física y mentalmente y equivocarse en el camino, corregir y hasta aceptar como tratamos de hacerlo de esta manera, me equivoqué yo creo que eso también es algo que la gente aprecia mucho como cuando las marcas son reales y no nada más tratan como de ir con la tendencia, ¿verdad? Que como ahora es la no dieta, entonces ahora son súper no dieta, pero cuando sea la tal cosa, entonces es la otra cosa, pero al final siguen promoviendo detrás de su producto el, ¿verdad? No sé, coma, coma sin culpa, porque esto es cero calorías, cero esto, cero el otro, o no sé, como el montón de cosas. Y, y hablando como esos ejemplos, pensás como, como en ejemplos, eh, no sé, que ahorita se tengan a la cabeza... Tanto que promueven, ¿verdad? Sin marcas ni nada, pero como que promueven demasiado esa cultura de dieta sin que nos demos cuenta. Y otros que tal vez has visto que han ido como cambiando, no solo anuncios, no sé, también como lo que me decías de gimnasios, ¿verdad? Y esas cosas que hemos visto, o hasta en restaurantes, cosas así.
1: Sí, 100%. Creo que lo he visto mucho en gimnasios, ¿verdad? Emma? Yo aquí en Miami, todo el mundo siempre está súper fit, con su outfit perfecto, caminando por la calle. <risa> y, y bueno, entonces por eso lo veo tanto en los gimnasios, porque aquí todo el mundo al gimnasio. Y me acuerdo una vez estar en una clase de spinning, y yo decía, o sea, yo trabajo en publicidad, y nosotros ni decimos estas cosas. Y en la clase de spinning decían, bueno, ya, ya casi vamos a terminar, súper como... Eh, como ¿Verdad? Inspirational, todo el mundo queriendo verdad, dejarte súper feliz, todo. Y van terminando la clase como, ahora sí, ya nos ganamos brunch. ¿Quién quiere ir a brunch?
0: Ay, no. voy a
1: pensar como, no puedo creer que esta clase terminó en esto. Uh -huh. O sea, todo iba tan bien, todo el mundo estaba inspiradísimo en la clase, con lo que están diciendo, lo que sea. Y termina en, ok, bueno, ya nos ganamos brunch. Y yo como, y ya no quiero volver a esta clase, porque inclusive yo siento que yo que soy bastante más crítica vos me has abierto de nuevo mucho los ojos a esto y uno empieza, a, o sea como que simplemente comentarios y uno dice, bueno sí, dice, sí ya, ya hice ejercicio, ya puedo ir a brunch y comerme Ajá. las tostadas francesas que siempre me encanta comerme, sin mm. culpa y es como, oh, no, devuélvase devuélvase pensamiento eso no, verdad y, y bueno, eso es como lo que más he visto tal vez en gimnasios um, en forma de publicidad, como de televisión y así, creo que sí hay un movimiento en general a hacer las cosas más reales. No lo he visto, tal vez, en la cultura de dieta, eh, sino más como, de nuevo, como el tema de diversidad e inclusión. Entonces yo creo que tal vez si vemos un cambio es como por ahí tratar de hacer las cosas más reales. Eso también trata mucho con, con lo que yo hago, ¿verdad? Trata de bu buscar como las verdades detrás de la gente que está o consumiendo el producto, o comprándolo, o que lo necesita, en vez de esa positividad súper tóxica, ¿verdad? Que todo es divino, todo es perfecto, mm -hmm. es como, en la vida no es así, ¿verdad? En la vida uno tiene problemas, puede ser que, por ejemplo, hay una etapa lindísima de mi vida, y tal vez en redes sociales o en los anuncios todo es divino, porque eso es lo que te quieren vender, que vas a tener una vida divina si compras este, este producto, pero al final lo que estamos viendo ahora es que la gente, cuando decís sí, la vida es divina, pero también hay muchos problemas y está bien. Nosotros vamos a estar ahí cuando necesites ayuda. Está bien pedir ayuda. Entonces, ese realismo, esa vida como una ventana en la vida real de las personas es como también un movimiento que estoy viendo y yo creo que tal vez por ahí es una muy buena oportunidad de empezar intentar eh, Nada como pelear contra esta cultura de dieta, ¿por qué? porque es la realidad. O sea, uno no siempre está feliz comiéndose una ensalada. O sea, yo amo las ensaladas, pero digo, enseñar una ensalada a César sin aderezos, que es solo lechuga, uno feliz comiéndosela es mentira. Y todo el mundo sabe que eso es mentira. Sería más eficiente hacer un anuncio de alguien diga, como, y sí, si sí, está, está rica esta ensalada, pero porque no me como una pizza, y ya, y sin remordimiento, sin nada, sin culpa, porque de nuevo ves que es una realidad, y la gente se conecta mucho más con eso, porque te, te llega, vos pues uh -huh. decís, sí, yo me, yo me identifico con eso. Sí, yo y, creo que, dale dale. No, y una forma negativa, tal vez no he visto negativa, yo creo que eso sería lo negativo, que no, no se aborda lo suficiente, eh, a menos de que, bueno, claro, lo negativo son esos comentarios fuera de la publicidad. Eh, y sí. Yo creo que también, o sea, yo, yo lo he visto, gente que lo ha tratado de hacer muy bien,
0: eh, por ejemplo, no sé, entrenadores en gimnasios que, que tratan de promover, ¿verdad?, el movimiento de un lugar de salud y todo, y recién comentarios muy fuertes de las personas, que yo creo que aquí también es importante no solo ponerle como el peso a... ¿verdad? El mercadeo, la publicidad, todo eso allá afuera, sino también educar a las personas porque entonces hay comentarios como, ah no, tacha, o sea, si yo me voy a ver como usted, yo de fin no quiero ir como usted a clases, <ríe> ¿verdad? O cosas así que uno se olvida, pero son de cosas demasiado crueles, eh, pero creo que es porque constantemente hemos vendido esta idea como si usted hace esto, esto es lo que va a obtener de fijo, ¿verdad? Como si usted hace esta dieta, usted se va a ver así. Si usted se come este aderezo César sin calorías, su vida se va a tornar así. Si usted se toma esta bebida, usted va a ser feliz. Eh, y por eso constantemente estamos buscando como este ideal inalcanzable. Y creo que con eso que decís, como de... Ser más reales es como qué bonito, porque entonces me puedo identificar yo un anuncio, ¿verdad? Que me levanto despeinada, que no es la madre que se levanta de la cama y está peinada y maquillada, y que la pijama se le ve preciosa, pero que man, yo me la compro, es que yo no me veo así. O sea, yo me levanto china, ¿verdad? Como este montón de cosas. Entonces, si vemos cosas más reales, también yo creo que eso nos puede ayudar a aceptarnos más como a esa aceptación, tratarnos con respeto, con compasión, sentirnos identificados porque entonces, o si no, todo lo que vemos allá afuera en redes, o sea, hablemos también de redes sociales, ¿verdad? Es tan perfecto, tan perfecto que nos terminamos sintiendo como raros porque
1: no nos vemos tan perfectos y entonces recurrimos a los filtros. Sí, total. Y lo primero que dijiste me parece súper valioso como rescatarlo porque, es, o sea, sí, es... De nuevo, nosotros estamos como, no sé si es educados, pero vi, no, no, bueno, sí, tal vez a nosotros nos crecimos en, una, en, un, o sea, en un momento donde la cultura dieta ni siquiera, por decirlo así, tenía un nombre. Simplemente eran como se hacía. Ahora finalmente hay un nombre para eso, se llama cultura dieta, ¿verdad? Um, y entonces de nuevo esas personas que dicen, ok, yo... Voy a ir al gimnasio, pero yo quiero que mi entrenador personal o la persona que me dé la clase se vea perfecta, ¿verdad? En, y en su cabeza tienen un ideal de lo que es perfecto porque toda la vida nos han dicho que hay un tipo de cuerpo perfecto, que eso no es perfecto. Pero bueno, es como tratar de romper esa idea de qué es lo perfecto eh, porque también, de nuevo, ha sido impuesto en nuestra cabeza por muchos años, es muy difícil romper eso por eso creo que como que dando estas señales pequeñas es como cambia la cosa, ¿verdad? Algo tan simple, y yo, esto no tiene nada que ver con la cultura de dieta, pero mi hermana menor está fascinada viendo Encanto. Entonces yo me he puesto a investigar mucho sobre la película, porque así soy. <risa> eh, y ver, ¿verdad? Porque ha sido un hit. Y, y algo que me impresionó mucho fue ver un montón de fotos, estoy segura que en redes uno lo ha visto, lo has visto, como de un niño viéndose a la par de la foto, a la par de la tele, el papá les tomó una foto y es igualito a uno de los personajes de la película. Entonces era como, vea papá, yo me veo como ese, como ese personaje, ¿verdad? Y bueno, eso es, tal vez es una, como es una película de colombianos, ¿verdad? Perdón, de Colombia, eh, no, no es de Colombia, es en Colombia. Eh, tal vez hay muchos, sí, es muy latina, ¿verdad? Entonces obviamente nosotros los latinos nos identificamos full con esa película, pero ese tipo de cosas es como, yo creo que ha habido un movimiento muy fuerte para llegar donde estamos, para que Disney saque este tipo de películas, mm -hmm. y no solo la película Coco, que es, se sitúa en México, que fue espectacular, pero... Típico que empezaron en México, ¿verdad? Uh -huh. A mí me encanta que ahora esta sea en Colombia, porque hay mucha gente que se identifica que no es colombiana. Eh, cualquier latino en Estados Unidos se identifica con eso. Y a lo que voy con este punto es que ha sido un movimiento muy fuerte para finalmente llegar a estos pequeños pasos. Pero, de nuevo, son, es una nueva generación, ¿verdad? Son uh -huh. los niños viendo esta diferencia, Estoy segura que los papás de esos chiquitos no vieron, no pensaron, ah, mira, él se parece a mi chiquito, ¿verdad? Y entonces lo que quiero decir con esto es que es como un movimiento parecido al de antidieta, porque es, es un movimiento que hay que darle todo, o sea, estar muy críticos, tener los ojos abiertos, eh, de nuevo, identificar cosas que a la gente le va a molestar, ¿verdad? A nadie le gusta el cambio, y esto es un cambio que viene muy fuerte, Nadie le gusta que, el, a, a nadie le, o sea, vos le decís a alguien, vos estás haciendo dieta y eso está mal, y la persona se va a enojar, porque uh -huh. ellos están haciendo esa dieta porque piensan que es lo mejor para ellos, ¿verdad? Nadie hace las cosas pensando que no son buenas para uno. Y, y bueno, eso es como lo que hay que romper, ¿verdad? Eh, la forma en que piensa la gente, y eso es, digo, eso es una tarea muy grande, que, que por eso poco a poco yo creo que tal vez... Digo, ojalá pronto empiece a, a cambiar, pero por eso creo que es difícil ver como, como si hay alguna marca haciendo algo súper bien en este momento o súper mal, ¿verdad? Porque es, es todo muy gris, ¿verdad? No, es, no hay claridad porque, de nuevo, la gente no, no lo ve. Es, sí. es la forma en que uno creció, yo creo.
0: Sí, sí, y, y yo he visto, y tal vez lo puedo decir, a la gente no le va a encantar, pero es un poco de esto como de ir moviendo un poco ahí el, las aguas y las ideas. Hay, hay un movimiento grande que le pide como a Disney crear una princesa gorda. Y yo sé que a mucha gente eso no le va a gustar, ¿verdad? Porque creen que es como, ay, promovamos la obesidad. Y, o sea, primero, bueno, ¿qué es eso? Pero segundo, Veámoslo del otro lado, las princesas promueven la delgadez extrema, o sea, yo no sé si vos conoces a alguien que tenga el cuerpo de una princesa de o sea, esas de Disney, yo no, <risa> pero todos yeah. tenemos esa princesa metida en la cabeza, eh, cómo se ve, ¿verdad?, y todo lo que hay detrás de esa idea, entonces, si defendemos tanto a esa princesa delgada, que sabemos que tal vez ha hecho mucho daño, o sea, ¿por qué no vamos a permitir esa diversidad que al final a lo que nos exponemos en el día a día? Qué lindo como vos decís que las películas sean cada vez más reales y nos podamos identificar con un personaje que sea más parecido que uno y no algo que y que va a ser diferente para todo el mundo. Vamos a ver, en Europa van a ser muy diferentes que los latinos y eso también está bien, se vale. Pero, pero no que constantemente de nos veamos como totalmente. Eh, no, no identificados con lo que estamos viendo y con lo que estamos consumiendo vamos a hacer una pequeña pausa entre esta primera parte y la segunda para que podamos estirarnos tomarnos un café, tomarnos un descanso porque no quiero saturarlos de información y que realmente puedan aprovecharla si están listos, nada más denle en Next y escuchan la segunda parte y o si no, pueden escucharla mañana dentro de una hora o cuando ustedes quieran